0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Merhaba dostlar, ben Levent Kurnaz. Dünya ahali sizlerle beraber geçirdiğimiz bir senenin sonuna geldik. 2021, bir yandan pandemi canımızı yakmaya devam ederken, öte yandan da iklim krizinin artık sokaktaki insanın da kolayca fark edebileceği bir etki seviyesine ulaştığı sene oldu. Gönül, geleceğin daha güzel olacağını söylemek isterdi. Ama ne yazık ki benim ağzımdan olumlu haberlerin duyulması, Gittikçe zorlaşmaya başladı son senelerde. Dünya halinin bu sayısı 2021 yılının kısa bir değerlendirmesi olacak. Tüm dünyada 2021 yılında iklim krizine dair haberlerin kısa bir derlemesini iklim masasında, 2021 yılı boyunca dergimizde yer verdiğimiz isimlerin yazılarının bir derlemesini yeşil köşede bulabilir ve. Tüm dünyada 2021 yılı boyunca iklim krizi ile mücadeledeki iyi haberleri okumak için bültene göz atabilirsiniz. Toplumsal olarak 2021 pandemi ve ekonomik çalkantılarla geçti. Ama çevresel açıdan bakıldığında 2021 artık inanmaya başladığımız yıl oldu. Bu seneye kadar çoğunluğu iklim değişikliğinin varlığına inandırmaya çalışıyorduk. Ama bu sene gerçekleşen olaylar, yaşamakta olduğumuz felaketlerin doğal olmadığını bize gösterdi. Bu felaketlerin nedenlerini ve daha kötüleşmelerini engellemek için neler yapılması gerektiğini hala tam olarak kavramış değiliz. Gene de en azından, abartmayın canım, eskiden de böyleydi laflarının, geçmişte kaldığını ummuyorum. Öncelikle, tüm çevresel felaketlerin tek bir nedeni olmadığını söyleyerek lafa başlayalım. Marmara'daki müsilaj, Bozkurt'taki sel, güney ve batıdaki orman yangınlarının tek bir nedeni yok. Fakat bu felaketlerin tümünü daha da şiddetlendiren bir iklim krizi var artık karşımızda. Geçen sonbahar ve kışın başlangıcını Marmara bölgesi oldukça kurak geçirdi. Yağışlar ancak Ocak ayının ortasında başladı ve Mart ayının sonuna kadar sürdü. Bu yoğun yağışlarla tarlalara atılan aşırı gübre Marmara Denizi'ne taşındı. Deniz yüzeyindeki fazla gübreye Nisan ayında deniz suyunun yüksek sıcaklığı eklendiğinde fotosentez yapan planktonların sayısı hızla arttı. Üstüne bir de havanın nispeten sakin ve rüzgarsız olması da yardımcı olunca, bu planktonlar yer yer kalın bir katman oluşturdular. Daha önce pek de alışık olmadığımız müsilaj adında bir kavramla karşılaştık. Elbette Marmara Denizi'nin yapısı bu sorunda etkiliydi. Elbette denize boşalan atık sular müsilajın oluşmasına katkıda bulundu ve elbette Ergene'den aktarılan pis sular, bu problemi arttırdı. Ama dediğim gibi, bu problemler geçmişte de vardı ve iklim krizi bu problemlerin bir eşiği aşarak kriz haline dönüşmesine neden oldu. Ardından Karadeniz'de, okyanuslardaki dev siklonlara benzer bir fırtına oluştu. Bu tür bir fırtınayı daha önce görmemiş değildik. Ama bu seferki gerçekten beklentilerin çok daha üstünde yağış bıraktı. Orta Karadeniz bölgesi yer yer 2500 senede bir görülebilecek şiddette yağışla karşı karşıya kaldı. İnsanların ve altyapının yanlışları da eklendiğinde, bu yağış Bartın, Bozkurt ve Ayancık'ta bir felakete yol açtı. Geçen senede giresun Dereli'de görülen benzeri iser felaketi, ve bu sene daha sonra görülen Rize ve Atvin'deki seller artık bu durumun herhangi bir sene kazara ortaya çıkan bir sorun değil, iklim krizinin sürekli olarak karşımıza getireceği bir problem olduğunu bizlere açıkça seçik gösterdi. 2020 yılının önemli bir kısmı ve 2021 yılının neredeyse tamamı ülkemizin güney yarısına ciddi bir kuraklık getirdi. Barajlardaki su miktarı azaldığından tarımsal üretimde de aksamalar yaşandı ve rekolte çoğu bölgede ve çoğu üründe düştü. Bunun yanında yazın havanın sıcak ve kurak olması özellikle güneybatı bölgelerimizde günlerce süren ve kolay söndürülemeyen orman yangınlarına yol açtı. Bu orman yangınları sadece ülkemizi değil, Akdeniz havzasındaki çoğu ülkeyi de benzer şekilde etkiledi. Bu hava koşullarının ve kuraklığın görüldüğü yörelerde yakın zamanlarda meydana gelen bu yangınların da söndürülmesi hiç kolay olmadı. Tüm bu felaketlerin kısa süre içerisinde üst üste gelmesi, önemli çoğunluğun gözünde iklim krizinin daha gerçek bir görüntüye bürünmesine neden oldu. Sebepleri henüz çoğunluğun kafasında tam olarak yerine oturmamış olsa da, bir şeylerin değişmiş olduğu ve artık eski, güzel günlere dönmek yerine gittikçe kötüleştiği de artık kabullenilmeye başlandı. Devletimiz de benzer şekilde iklim krizini ve ülkemizin bu politikada oynaması gereken rolü bu sene içerisinde kavramaya başladı. Yeşil İklim Fonu'ndan destek almamızın mümkün olmadığı ve Paris Anlaşması'nın şartlarını zaten yerine getirmekte olduğumuz gerçeği yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerinin düşmesiyle birleştiğinde Paris Anlaşması'nı kolayca meclisten geçirdik. Bunun üzerine bir de 2053 yılına kadar net sıfır karbon salacağımızı da duyurduk. Şimdilik bunun nasıl yerine getirileceğini planlamamış olsak da 2022 yılı Türkiye'nin iklim politikası açısından önemli kararlar vereceği bir yıl olacaktır. Umarız coğrafyamızda bizi kötü felaketlerle fazla karşı karşıya bırakmaz ve kuraklık, seller ve yangınlar açısından nispeten daha sakin bir yıl geçiririz. Dünyadan iyi Haberler Yıl Sonu Derlemesi Notları Aramıza Geri Dönen Türler Özlenenlerin geri dönüşü hepimizi mutlu eder. 2021 bu hissi bolca yaşadığımız bir yıl oldu. Kambur balinalardan, Doğu çubuklu haydutlara kadar daha önce yok olma eşiğinde ya da artık var olmayan, yani neslinin tükendiği düşünülen, birçok türün popülasyonları arttı. Veya bir kez daha vahşi doğada görüldüler. Kırmızı uçurtma olarak adlandırılan büyük, kırmızı bir kuş türü, 30 yıllık aranın ardından İngiltere'ye geri döndü. Hala koruma altında olsa da, Çin'in dev bandası, Uzun süren detaylı çalışmalar ardından artık tehlikede değil. Hatta şu andaki popülasyonu 1800 civarında. Kambur balinalar ise süre gelen okyanus asidifikasyonu ve plastik kirliliğine rağmen şaşırtıcı bir geri dönüş yaptı. 20. yüzyılın ortalarında neredeyse yok olmalarının ardından günümüzde 1830'daki popülasyon oranının %93'üne denk şekilde iyileşme kaydedildi. Araştırmalar, 2030 yılına dek bu balinaların nüfusunun tamamen iyileşebileceğini gösteriyor. Doğu Çubuklu Aydut ise 30 yıllık koruma çalışmaları sonucunda 150'den 1500'e çıkan popülasyonu ile neslinin tükenmesi eşiğinden kurtulmuş oldu. Restorasyon, onarım ve koruma alanları 2020'li yılları Ekosistem restorasyonunun 10 yılı ilan eden Birleşmiş Milletler, tüm ulusları dünya çapında zarar görmüş 1 milyar hektarlık alanı onarmaya çağırdı. Bu miktar Çin'den daha büyük bir alana eşdeğer. Araştırmalara göre, 2000 yılından bu yana 58.9 milyon hektarlık orman onarıldı ve yeniden büyüdü. 2030 yılına dek 1 trilyon ağaç dikerek dünyanın orman örtüsünü bugüne kıyasla üçte 1 oranında arttırmayı taahhüt eden Cengudo, "Trees for Jane" adlı girişimiyle sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyor. Oluşum doğru yöntemler uygulanmadığı takdirde hala hazırda yaşayan ekosisteme zarar verebilecek restorasyon ve onarım faaliyetleri hakkında yönergeler ve yol haritaları paylaşıyor. Avustralya'da oluşturulan iki yeni deniz koruma parkı ile beraber Hint Okyanusu'nun 740 bin kilometre karelik alanı koruma altına alınacak. Panama ülkenin tüm karasal alanına eş bir deniz rezervi ilan ederek burayı koruma altına alırken Ekvador, Galapagos Deniz Koruma Alanını 60 bin kilometre kare daha genişletti. Hükümetlerin bu yöndeki çalışmaları yükselişe geçerken özel sektörde hem bireylerden hem de vakıflardan sağlanan fonlarla öne çıkan çalışmalara imza attı. Bu yıl özel kaynaklardan gelen en yüksek miktardaki biyoçeşitlilik koruma fonu tarihe geçmiş oldu. Doğayı korumanın ekonomilere de iyi geleceği bir kez daha kanıtlandı. Endonezya'da nesli tükenme tehlikesinde olan Sumatra gergedanları için yapılan projelerle bölgedeki yerel halk ve özellikle kadınlara istihdam yaratan yenilikçi bir ekonomik model oluştu. Oscar ödüllü çevreci aktivist Leonardo DiCaprio, kurucularından olduğu organizasyon Rewild, Galapagos adasındaki yerli topluluklar ve Galapagos adası milli park yönetimi adaları restore etmek için 43 milyon dolarlık taahhütte bulundu. İKLİM kriziyle MÜCADELE Karşımızdaki bu büyük sorunla ruhen baş etmek, gerçek hayatta alınması gereken kilit önlemler kadar zorlu olabiliyor. Fosil yakıtların olmadığı bir yaşam sürmek için önümüzde hala uzun ve endişe verici bir yol olsa da 2021'de cesaret veren adımlar atıldı. Özellikle hem mevcut hem de yeni kömür santrallerine karşı benzersiz bir tepki gördük bu yıl. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, 2015'te imzalanan Paris Anlaşmasından bu yana, yeni kömür santrallerinin %75'i durduruldu veya tamamen terk edildi. İskoçya ve Portekiz, kömür kullanımını terk etti. Almanya ise, 2038 olarak planlanan çıkış tarihini 2030'a çekti. COP26'da, 133 ülke tarafından orman ve arazi kullanımı bildirgesi imzalandı. İmzacı ülkelerin küresel orman örtüsünün %90'ına sahip olduğu bildirgeyle sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı kırsal dönüşüm ve arazi bozulmasını 2030'a dek durdurmak hatta tersine çevirmek hedefleniyor. 2021 kargo taşımacılığının iklim dostu yollarla gerçekleşmeye başladığı yıl oldu. Dünyanın ilk tam elektrikli kargo gemisi Norveç'te kullanılmaya başlandı. Yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam, geçen yıl bir önceki yıla göre 500 bin artarak 12 milyona yükseldi. İtalya bölgedeki ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle Venedik'e büyük gemi girişlerini yasaklarken, Grönland, iklim krizi ve diğer çevresel olumsuz etkileri neden göstererek yeni petrol ve doğalgaz yatırımlarını durdurduğunu duyurdu. Topluluk Ruhu Konu ne kadar fazla iklim krizi olursa, o kadar yapabileceklerimiz üzerine derinlemesine kafa yorduğumuz sohbetler eder, çözüm yolları tartışır olduk. Düşündükçe fark ettiğimiz ince bir gerçek var. Dünyaya iyi gelen bize, bize iyi gelen de dünyaya iyi geliyor. Burada, yuvam dünyada ya da benzer farklı mecralarda dahil olduğumuz topluluklar bu yılda bize umut vermeye devam etti. Benzeri küresel düzeyde de yaşandı. 2021 yılı yerli halkların tanınması ve ekosistem korunması üzerine küresel düzeyde büyük farkındalık kazandığımız bir yıl oldu. Yerli halkların adalet ve yaşam alanlarını koruma mücadeleleri, COP26'da dahil olmak üzere, birçok farklı düzeyde iklim kriziyle mücadelede daha fazla ve etkili şekilde kabul görmeye başladı. Yerli halkların endüstriyel ellerin değmediği yaşam alanlarını korumak üzere sürdürdükleri yıllar süren mücadeleler, Peru ve Hindistan'da nihayet başarıya ulaştı. Yerli halkların savunduğu, koruduğu ve yaşadığı bu topraklarda yer alan ormanlar, dünya tropikal ormanlık alanının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor ve her yıl 253.3 gigaton karbon tutuyor. Bu alanın yaklaşık yarısı hala yasal olarak bu halklara ait olmasa da yakın zamanda Olumlu gelişmeler aktarmayı umuyoruz. Ülkemizden Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında çevre eğitimi müfredatına iklim değişikliğinin de ekleneceğini açıkladı. Türkiye, Paris Anlaşması'nı onayladı ve COP26'da 2053 yılında net sıfır olma taahhüdünü açıkladı. Başta da dediğim gibi Gönül gerçekten daha fazla iyi haberler vermek istiyor. Ama bu iyi haberlere kavuşabilmemiz için hepimizin 2022 yılında da çok daha sıkı çalışmamız ve iklim krizini hem gündemde tutmamız hem de çözümler aramaya devam etmemiz gerekiyor. Hepinize iyi seneler.